0: Välkomna till Stressforskningspodden och hej Mats! Hej! I det här avsnittet så ska vi prata om skolan och lärare i skolan. Och vi ska bland annat prata om hur den psykosociala arbetsmiljön ser ut idag och hur den har förändrats över tid. Sen ska vi prata lite om vad det finns för stressorer för barn och lärare och vad vi vet om till exempel symptom på ohälsa hos just lärarkåren. Och dagens gäster är Anna Nyberg som ju tidigare har varit gäst i podden och Erika Jonvallen. Så välkomna båda ni. Tack så mycket. Tack. Och Erika, du är projektledare på Skolinspektionen och har stor erfarenhet både som lärare och som rektor. Och har jobbat med nationella utvecklingsinsatser och utredning på skolmyndigheter. Är det en rimlig beskrivning av dig?
1: Ja, det kan väl vara en rimlig beskrivning. Mm.
0: Och Anna, du har ju som sagt... Tidigare varit med i podden och du är forskare och nu är du på Uppsala universitet men är också knuten till Stressforskningsinstitutet där du har jobbat med oss tidigare. och Du forskar om bland annat psykosociala faktorer och påverkan på hälsan i arbetslivet och ledarskapsfrågor och och För de som inte kommer ihåg så var du tidigare gäst i det poddavsnittet där vi pratade om ensamma mamman och det så kallade livspusslet- och visst var det så att den här idén till just det här avsnittet det var egentligen du som kom på den, eller hur?
2: Ja men det stämmer nog, jag tror att det var när jag var mitt inne i de här eh, projekten som jag hade om eh, psykosocial arbetsmiljö och hälsa och sjukfrånvara i kontaktyrken och jag tror jag, det var säkert så där i lunchrummet eller någonting som vi kom in och sa, lärare, vi måste prata mer om lärare de har det så svårt, jag tycker inte vi pratar tillräckligt mycket om det och sådär så det var nog kanske jag. Det, det låter rimligt.
0: Det är som vi har tänkt på det, i alla fall. Ja. Jättekul att ni vill vara med i podden. och Innan vi ska prata om den psykosociala arbetsmiljön i skolan- och allt det här andra- så ska vi börja lyssna lite på Astrid Lindgren- som läser ett stycke ur Pippi.
3: Välkommen till skolan, lilla Pippi. Jag hoppas att du ska trivas och att du ska lära dig riktigt mycket- Ja, och jag hoppas att jag får jullov, så Pippi. Det är därför jag har kommit hit. Rättvisa framför allt. Om du först skulle tala om för mig ditt fullständiga namn, sa fröken, så ska jag skriva in dig i skolan. Jag heter Pippi Lotta, Viktualia, Rullgardina, Krusmynta. Efraims dotter och Långström, dotter till kapten Efraim Långström, fordom, havens havens numera, kong. Pippi är egentligen bara mitt smeknamn, för pappa tyckte att Pippi Lotta var för långt att säga. Jaså, yes, sa fröken, ja, då ska vi väl kalla dig Pippi vi också. Men om vi nu skulle ta och pröva dina kunskaper lite, fortsatt hon, du är ju stora flickan och kan väl redan en hel del. Vi kan kanske börja med räkning. Nå, no, Pippi, kan du säga mig hur mycket sju och fem blir tillsammans? Pippi såg på henne förvånad och misslynt, så sa hon. Ja, vet du inte själv, så inte må du tro att jag tänker tala om det för dig. Alla barna stirrade förfärade på Pippi och fröken förklarade för henne att på det viset fick man inte svara i skolan. Man skulle inte kalla fröken för du, utan man skulle kalla fröken för fröken. – Förlåt så mycket, sa Pippi ångefullt. Det visste jag inte. Jag ska inte göra så mer. – Nej, det vill jag hoppas, sa fröken. Och så ska jag tala om för dig att sju och fem blir tolv. – Se där, sa Pippi. Du visste det ju själv. Vad frågade du för då? – Åh, mitt nöt. Nu sa jag du till dig igen. Förlåt, sa hon och gav sig själv ett kraftigt nyp i örat. Fröken beslöt att lossa om ingenting hon fortsatte förhöret. Nå, no, Pippi, hur mycket tror du att åtta och fyra blir? Ja, så där. 67, trodde Pippi. Visst inte, sa fröken. Åtta och fyra blir tolv. Nej, min lilla gumman, nu går det för långt, sa Pippi. Du sa själv alldeles nyss att det är sju och fem som blir tolv. Någon ordning får det lov att vara även i en skola.
0: Det där måste ju vara en av de mest klassiska beskrivningarna av en skola i den svenska barnlitteraturen. I alla fall var det en av de första som jag kom att tänka på i det här sammanhanget. Har ni några andra favoriter på skolan, hur de beskrivs i barnlitteratur eller annan litteratur?
1: Ja, eh, alltså det öppnar ju upp liksom för alla möjliga berättelser. Eh, men jag tänkte på det här andra Astrid Lindgren-exemplet, för hon har nog med sig skola i rätt många av hennes böcker och det är Emil. Han är ju liksom en parallell historia- till Pippi kan man väl säga. Och då tänkte jag bara på det här citatet. Den 25 augusti började Emil i skolan. Om Lönnebergaborna hade trott att han skulle skämma ut sig där- så högg de i sten. Lärarinnan var nog den första som började ana- att där satt en blivande kommunalnämndsordförande i bänken- Närmast fönstret, tyhör hör och häpna, Emil blev bäst i klassen. Läsa kunde han redan när han kom, skriva lite också förresten. Och räkna lärde han sig fortare än någon annan.
4: Det är underbart för att den, jag visste inte vad, vad det här exemplet skulle innehålla alls när du nämnde Emil. Men jag känner ju det direkt så vet jag igen ändå så starkt.
1: Och det är ju två väldigt olika berättelser. Även om de på något sätt känns där klassiskt Astrid Lindgrenska. Verkligen. I liksom Anna, hur... har du någon
0: favorit? Eller förlåt?
2: Ja, jag vet inte om det är eh, favorit. Men det är i alla fall det senaste som jag läste för min dotter som är nio år. Det var inte så länge sedan som vi läste Hugo och Josefin av eh, Maria Gripe. Eh, och det är också en väldigt fin barndomsskildring ju av Josefin. Och, som är lite utanför i skolan. Och sen kommer ju Hugo då som är också en väldigt stark personlighet. Lite... Eh, jag vill inte säga att han är lik Pippi men, men han har likheten i alla fall att han inte riktigt beter sig som han inte riktigt vet hur man ska bete sig i skolan när man är barn och den eh, vad ska man säga respekt för auktoriteter som, som finns i skolan i den här beskrivningen det här är en bok som är skriven då, eller kom ut i början av 60-talet så att då neg man för fröken och så där, och det förstår ju inte hur att man ska göra heller så att kontrasten där också kring eh, Ja, normerna blir väldigt synliga hur man beter sig i skolan eh, då. Och eh, jag vet inte hur många av er som har varit inne i ett klassrum idag. Jag var inte, det var inte länge sedan jag var inne i min sons klassrum. Och det är inte riktigt så ett klassrum ser ut idag, som vi alla vet. Och det är klart att det har betydelse för lärares arbetsmiljö och även barnens arbetsmiljö, förstås.
0: Verkligen. Det där är ju precis det som vi också ska prata om lite det här med vad som är de största skillnaderna mellan... Hur, eller hur skolmiljön såg ut förr i tiden och hur den ser ut nu. Eh, jag håller med det du säger om att så här, vi vet ju alla att det inte ser ut på det sättet som det gjorde då. Men, men vad är egentligen de största skillnaderna? Vi har ju inte data
2: så långt tillbaka som 50-60-talet i arbetsmiljöundersökningarna till exempel. Utan det börjar ju i början av 90-talet och slutet av 80-talet. Men... Eh, och där är ju utbildningssektorn en av de, eller de branscher på svenska arbetsmarknaden som har utvecklats sämst. Så i den, i den sista arbetsmiljöundersökningen nu så har man inom utbildningssektorn de högsta kraven på hela arbetsmarknaden. Och även eh, tillsammans med hälso- och sjukvården då eh, sämst kontroll i arbetet. Så att man har liksom extremt mm. tuff arbetsmiljö inom utbildningssektorn. Och, jag, och det, det här är över hela utbildningssektorn då. Från förskolan upp till universitet De som är anställda som lärare på universitetet. Så att vi, vi har inte gjort någon liksom urskiljning där men, men om man tittar på sjukfrånvaron ser är det ju mer i de lägre Alltså framförallt då i, inom förskolan som, som vi ser stora sjukfrånvaretal För psykiska diagnoser, psykiatriska mm. diagnoser mm. Så att det har ju varit en negativ utveckling helt klart Mm. Om man tittar i den här typen av undersökningar. Men Erika kan säkert säga mer om det, skulle jag säga, från ett, mer, från ett annat perspektiv.
1: Ja, jag tänker att jag är ju ingen expert på hur lärares arbetsmiljö har sett ut över tid. Så. Men om man tänker det här Pippi-exemplet och fröken som Pippi möter och fröken som Emil möter, det är 40-tal. Lärarna hade ju jättehög status på 40-talet och sen vidare. Och det hände också mycket under den tiden. Jag tänker att de här, så som Pippi skildras och förväntningarna på Emil som man anar där i det där lilla exemplet, de säger ju någonting om att det är liksom en tid lite i förvandling där också synen på eleven ändras. Mm. Att de ju faktiskt blir mer subjekt på något sätt en objekt för fostran eller vad man ska säga um, så att det, det, det händer ju mycket där och, och det gör det ju alltid i skolan får man ju tillägga att det händer ju mycket nu också som vi kommer kunna se i backspegeln um, och jag tänker att uh, hur såg Sverige ut uh, det var många bodde på landsbygden alltså det var inte alls samma stadsliv i den utsträckningen um, fröken var en viktig person i byn eh, och det ger väl en känsla av kontroll som du var inne på där Anna eh, och vad, vad finns det mer för faktorer som spelar roll som, som du ser, kontroll är viktigt för liksom, en känsla av att ha en bra arbetsmiljö ja.
2: Absolut, och sen så är det ju kraven som, som konsekvent har ökat, sen kan man också säga att det här syns det tydligaste bland kvinnor när man delar på Um, Titta separat för män och kvinnor så ser vi att det, det är den tydligast uh, bland kvinnor. Men uh, det är det vi framförallt har tittat på uh, som vi ser en tydlig utveckling över tid sedan slutet av 80-talet, uh, början av 90-talet. Och sen uh, en annan uh, faktor eller exponering som många lärare möter eller man mäter, möter i utbildningssektorn är hot och våld. Uh, mm. Och det tycker jag inte heller att man pratar så mycket om... Uh, generellt sett, vi vet att, att inom, inom hälso- och sjukvården så utsätts man för mycket hot och våld. Och den är också högre, det är högre där än i, i utbildningssektorn. Men även i utbildningssektorn så, så utsätts man för ganska mycket hot och våld. Ofta när man rapporterar hot och våld, det är ju fysiskt hot och våld. Så då är det ju, för det mesta så handlar det om i alla fall inom, inom hälso- och sjukvården om eh, våld från patienter. Så att det är ju inte inom organisationen utan... Utan det man undrar här, eller som jag undrar över då är vilka är det som utsätter lärarna för den här förhot hot och våld i så hög utsträttning eller inom utbildningssektorn. Då är det, är det barnen, är det de man rapporterar kring eller är det, är det till och med föräldrar eller vilka är det som, liksom, som utgör den här exponeringen för, för lärare. Det, det har inte jag kunnat liksom riktigt urskilja i, i den forskning som finns.
0: Men vet man någonting om... För du nämnde innan det här med kraven. Vet man där vem det är som utsätter dem för krav? Om det är barnen eller föräldrarna eller... Eh,
2: det är ju inte, liksom, inte så våra frågor i, i eh, den typen av forskning som vi har är ställda. Utan det handlar ju bara om att man skattar hur, eh, alltså hur mycket... Tycker man att man har tillräckligt med tid för att utföra sina arbetsuppgifter? Eller hinner man ta paus och rast... Eh, eller det kan vara frågor om ifall det finns eh, eh, konflikt mellan olika krav som ställs på en. Eh, sen förstås, en viktig kravfråga för lärare är ju eh, de känslomässiga kraven. Så över, i kontakturken överlag, det gäller också då sjuksköterskor och läkare, sklågor och allting. Så har man ju höga känslomässiga krav. Och det gäller med högsta sannolikhet också då, även inom, inom skolan. Så, som... som, som eh, Ja, där skolan sticker ut eller där man sticker ut inom kontaktyrken med de höga känslomässiga kraven. Sen är det en annan form av kontroll som vi ser i kontaktyrken och det är ju kontroll över arbetstider. Att man har låg kontroll över arbetstider. Och det har ju blivit jättetydligt förstås inte minst nu i pandemin att vissa faktiskt måste komma till jobbet och vara där vissa tider och så och inte ha den flexibiliteten. Men det är också någonting som påverkar sjukfrånvaro- blanda anställda i kontaktyrken.
4: Vad är kontaktyrken egentligen?
2: Ja precis, vad är kontaktyrken? Det måste man ju förstås definiera. Och den, eh, eh, jag kan säga att det är inte alla som är nöjda med den, eh, den definitionen heller. Eh, på engelska så pratar man om human service occupations. Eh, vi har eh, pratat om kontaktyrken men alla som som arbetare i märkerna gillar inte det. Men vår definition som vi har haft i det här projektet är att det är personer som i sitt arbete har daglig kontakt med elever, sjuka, äldre eller personer som på något sätt är, har en utsatt position i samhället. Så att det är liksom inom välfärdssektorn helt enkelt. För sen så kan man också definiera kontaktyrken som att ja, men sitter du på... I, som, i kassan någonstans eh, så har också kontakt med mycket människor men det är inte så vi har, det är inte, det är inte de som har ökat risk för ohälsa och sjukfrånvaro utan det är de inom välfärdssektorn
4: Och är det för att man möter, ja, alltså den kontakten som det innebär eh, för också med sig krav och svåra situationer eller vad är på, vad är egentligen problemet? med att kontakt? Ja, vad är
2: problemet? vad är problemet? Borde
4: inte det vara så här lugnande?
2: Ja, ja, men precis. Eller
4: stimulerande. Ja, men,
2: ja, men precis, jag vad, förstår. Är, Nej, men alltså, jag tänker att eh, mycket handlar egentligen om... Vi har ju pratat om, om skolavård och omsorg länge inom arbetsmiljöforskningen förstås. Eh, så jag tänker att mycket handlar inte nödvändigtvis om kontakten med eh, andra utan det handlar om hur de här eh, sektorerna eller branscherna är organiserade. Eh, och att vi har sett mycket nedskärningar och eh, New Public Management- Kanske spelar roll här. Så att arbetet i, de här, i många av de här yrkena ser ju väldigt annorlunda ut nu än vad de gjorde på, i början på 90-talet. Jag vet att det är, ni alla jobbar i kontaktyrken så ni kanske har ser det här på ett annat sätt.
1: Jag tänker att om kraven ökar så, så blir det mindre tid för det som du var inne på Mats lite mer. Ska man säga, positiv kontakt. Ja. Eller att kontakt som lugnande. Ja. Eller att det, kanske, att det kanske ligger något i att, att när det smäller till eller när det blir problematiskt så finns det liksom inte utrymme riktigt att förebygga det eller utveckla en miljö som mm. mer främjar liksom, ett gott skolklimat. Um, men nu spekulerar jag lite för att det... Um, men utifrån det du säger så, så tänker jag lite åt det hållet. Och det finns ju lite undersökningar kring, men det är mer ur elevperspektiv. Att, att det ökar elevers upplevelse av utsatthet och att de blir utsatta för olika typer av brott. Och att skolmiljön är en sån miljö där de är, är utsatta. Det är liksom den andra sidan av det myntet också, tänker jag.
4: Är de utsatta för brott? Och är de utsatta för våld? Är det, är det lika vanligt förekommande som det var förr? Och nu tänker jag rent anekdotiskt från de skolor jag gick i där det ändå var ett standardinslag i skolmiljön med våld.
1: Det är en bra fråga. Och jag tror att när vi just pratar om det så eh, alla de här studierna och så på något sätt förhåller sig ju till en begränsad tid. Ja. Och det handlar ju också om hur frågorna är ställda och hur man uppfattar dem och så vidare. Att vad går gränsen för vad man tycker är okej okay och inte. Ja. Och det kan säkert mm. också variera. Um, men uh, ja, alltså i, i den här undersökningen som jag tänker på så handlade det väl om stöld, misshandel och hot om våld om jag minns mm. rätt. Um, ja. Och det är ju såklart också, som alltid när vi pratar skola, vad pratar vi om för skola? Att det, är det de mindre barnen eller de äldre barnen? Och såklart så skiljer det sig åt. Men, men jag har både sett studier och pratat med rektorer som säger att det går ner i åldrarna. Alltså att den här lite mer miljön som är med hot och våld, att, att det är yngre elever som vittnar om det. Och det är ju väldigt sorgligt.
4: Tyckte du att själva kontakten med föräldrar eller barn, var det slitsamt, ett slitsamt inslag?
1: Jag har ju jobbat med äldre elever. Mm. Så att jag har inte Och också på skolor som, där kanske inte föräldrarna överlag har haft jättehöga förväntningar om att ha mycket kontakt med skolan om man säger så. Så att kraven från föräldrarna har inte varit stora på det sättet. Så att jag har inte den upplevelsen men det är ju några år sedan jag jobbade i skola också. Och jag hör ju hur det kan se ut på andra skolor och om rektorer som till exempel mer strategiskt sätter in att de skyddar lärarna från föräldrakontakten och tar över den för att den blir problematisk och så vidare. Det finns ju många sådana berättelser mm. om sätt att hantera det.
4: Jag brukar tänka att, alltså, att lärare måste ha varit ett bra yrke innan internet kom. Jag tänker som föräldrar när jag har följt såna här mailstormar som lärarna utsätts för, när föräldrarna svarar så här, svara alla knappen, trycker de på oss, uttryckte åsikter. Jag tycker det måste vara fruktansvärt pressande med den där tillgängligheten.
1: Ja, jag är nog benägen att hålla med.
0: <laughs> mm. um. Jag tänker på en annan aspekt av det här med våld. Att, här, vi pratar om att det ökar, men man får inte heller glömma bort att på typ pippis Tid, så var det faktiskt tillåtet att liksom, använda sig av våld som utbildningsmetod mot barnen. Så att det är också så här, det är en, det är en annan typ av våld, men, men det är också om man nu ska se på våld i skolan så, så kanske man inte ska bortse helt från det perspektivet.
1: Nej, verkligen. Det är väl det där dubbla hela tiden. Att mycket blir bättre. Och generellt så barn trivs i skolan. Eh, alltså, det, det, de flesta trivs ju bra. Men sen är det ändå allt för många som ja, blir utsatta för olika saker och trivs mindre bra och så vidare. Så det är den där balansen att inte ramla i diket att det är bra allting och inte heller att allt är problematiskt. Jag tyckte att det var på ett sätt lite eh, ibland nästan provocerande när jag själv jobbade i skolan och ofta fick frågan så här, är det bråkigt? Är du rädd i korridorerna? Mm. Och det personligen var jag aldrig det och upplevde inte alls skolan som någon speciellt bråkig plats. Så jag tror också att många lärare har den bilden, att det faktiskt inte alls är så.
2: Nej, och, nej precis. Och när, i arbetsmiljöundersökningarna när man tittar då över tid så är faktiskt hot och våld inte någonting som har ökat. Även om man ofta pratar om det. Men det syns inte i alla fall i arbetsmiljöundersökningarna utan den har ganska... Stabilt liksom. Men det, det som vi har på uppdrag av Forte gjort en kunskapsöversikt om hot och våld. Eh, olika former av våld, både då fysiskt eh, och psykologiskt våld, även sexuellt våld eller sexuella trakasserier så inom skolavård och omsorg. Eh, och då var det så väldigt tydligt att eh, det fanns en stor medvetenhet kring det här inom hälso- och sjukvården har funnits länge, alltså inom psykiatrin och akut sjukvården och geriatriken så, så utsätts man för en del våld. Liksom. Men att det fanns väldigt, väldigt lite just om det våld som begås mot anställda i skolan. Det fanns otroligt mycket litteratur vilket genom jättemycket jätt litteratur flera tusen artiklar där ganska mycket handlade om just mobbing eller våld mellan elever i skolan. Och där blir ju lärarens roll då att vara informant och beskriva hur det, hur, det ser, hur det går till eller vad som händer. Men också förstås att vara den som då ser till att det inte uppstår våld eller går emellan så att det inte blir några skador och så vidare. Men det var en studie som vi hittade, en, en enda studie. Nu tittade vi på studier av lite bättre kvalitet som har liksom uppföljningar som man följer personer över tid. Men det var en finsk studie som visade att lärare som upplever hot och i skolan får mer sömnbesvär över tid än de som inte gör det. Mm. Medan man i hälso- och sjukvården så tror jag vi hittade då 27 studier eller någonting där vi tittade på olika olika psykiatriska utfall och sjukdomar och sådär. Så att det är en väldigt ostuderad fråga, i åtminstone när Alltså i den här mer epidemiologiskt orienterade arbetsmiljöforskningen där, där jag rör mig liksom.
4: Så det är alltså högtid att, att prata om skolan på ett kanske lite mer, eh, inte så kategoriskt sätt och att få fram mer forskning?
2: Ja, alltså om man ser på, jag vet inte, vet vi det generellt att faktiskt den, om vi ska lita på de data som finns i arbetsmiljöundersökningarna, självklart så är det så det är självrapporterade data och jag har sett en, en svarsfrekvens som har gått ner över tid och sådär. Eh, men eh, om vi tror på de data så ser vi att den liksom, tuffaste platsen vi har krav och kontroll att jobba på idag i svenskt arbetsliv är inom utbildningssektorn, inom skolan. Det är det mm. liksom, data säger.
4: Och det du beskriver om höga krav och låg kontroll, det brukar man ju se som det är ett slags index på en Belastande arbetsmiljö, eller hur, och som kan avspeglas i hälsoutfall och sjukskrivningsstatistik. Och du nämnde förut eh, mentala, alltså psykisk ohälsa, men finns det också en koppling till ökad somatisk ohälsa i lärargruppen?
2: Um... Där har jag framförallt koncentrerat mig på exponeringar som handlar om hot och våld. Men vi vet ju generellt sett att det finns starkt stöd i litteraturen för att alltför höga krav och begränsad kontroll har samband med utfall som ökat risk för hjärt- och kärlsjuklighet och typ 2-diabetes och psykiatriska sjukdomar. och Så, så att det finns nog ingen anledning att tro att det ska vara väldigt annorlunda för... Lärare om inte de här kraven ser väldigt annorlunda ut. Eller de går att hantera på andra sätt. Eller det finns andra liksom, buffertfaktorer på något sätt i, i miljön. Som skulle mildra de här eh, effekterna. Så att, eh, men, eh, men man ska förstås alltid liksom, diskutera det. Och det, det är därför jag tycker också att det är väldigt spännande att lyfta fram det här. Liksom, är det, stämmer det här verkligen? Och hur ser de här kraven ut? Om jag... Eh, jag, menar, jag har ju vänner som, som arbetar som, som lärare och eh, rektorer och man frågar dem så, så handlar det kanske om eh, den här ökade administrativa bördan som gör att man får mindre tid till, till faktiskt det man vill jobba med, nämligen undervisning, att vara nära barnen och sådär. Och vissa kanske tycker att ah, men jag tycker lärarna är lite gnälliga eller någonting sånt. Det finns ju sådana, sådana synpunkter också, men... men eh, Ja, vad, vad handlar det om
1: egentligen? Jag tänker att lärarna är som folk är mest. En del är, en del är lite gnälliga och andra är <laughs> nöjda och glada. Men, men jag tänkte på det du sa där om, om det skiljer, eller det här med skillnaden kanske mellan olika yrken. och Att det finns så lite forskning då på lärarnas situation jämfört med hur det ser ut i hälso- och sjukvården. Och, jag vet inte om det är så men lärarnas situation ser ju också annorlunda ut för att de är på något sätt lite ansvariga för sin egen arbetsmiljö för det är ju eleverna och det är liksom den miljön som är arbetsmiljön så att allt som på något sätt inte funkar är lärarens eget ansvar alltså i det här med byggandet av relationer i skolan och lite kanske det skiljer då läraryrket åt i att de personerna som man har att göra med och som man tillbringar dagarna med, det gör man också liksom i flera år kanske. Medan i hälso- och sjukvården kanske man har mer tillfälliga kontakter eller i alla fall under kortare tid och då är det kanske inte lika lika tungt på något sätt eller liksom lite lättare att bearbeta och gå vidare, lära sig och göra om medan... I skolan sitter man i samma situation på något sätt, både före och efter?
2: Det verkar finnas en sån ja men jätteintressant reflektion. Såklart, det är jätteviktigt. och Jag tänker också, precis som du säger, då att lärarna och PSET är ansvariga för den grupp som de ju ska leda på något sätt. och Om den inte fungerar, alla de här 25 barnen eller vad det är, de är så får de större problem. Um, och jag tycker också när man hör då- det här är ju också anekdotiskt- men jag försöker förstå det här då- med personer som finns i min omgivning- så, så finns ju någon tendens tycker jag- bland lärare då att säga- lite det du säger också att- ja, alltså vissa lärare är väldigt bra på att hantera- de här personerna med-, ja, med olika behov. Medan andra inte är det. Så att det på ett sätt också finns- någon uppfattning av att- klarar man inte av att hantera en klass- och det faller tillbaka på en själv- så så har man lite sig själv och skylla också. Och jag vet inte, det stämmer ju säkert i hög utsträckning. Men
1: och då handlar det ju jättemycket om hur, hur den här skolan är. Ja. Tänker jag. Mm. Att, att det blir så otroligt viktigt att, jag menar, att organisationen fungerar, att man har en chef som är stöttande och kollegor och så vidare. Mm. Annars så riskerar man ju på något sätt att bli... Mer skuldbelagd
4: när det inte funkar. Fungerar det stödet? Jag tänker din erfarenhet också, kanske din egen erfarenhet, men också vad ni vet från myndigheterna du har jobbat i. Vad det finns för stödstruktur. Om man tänker sig den här läraren då, som inte hanterar sin egen arbetsmiljö så väl, men mycket ansvar för det. Vad, finns det goda exempel med hur man hjälper en sån lärare till få en, till en bättre miljö? Hur gör man? Det, jag kan inte se det framför mig riktigt.
1: Ja, jag, jag tänker att det, det, det är väldigt, väldigt olika. Men att det, liksom det här stödet till nya lärare till exempel är ju väldigt, ser ju olika ut. Ja. I, I vilken grad man kastas ensam in i ett klassrum och liksom förväntas hantera de här 25 eller 33 för den delen elever. Mm. Ehm, och det är ju självklart så att att erfarenhet är en hjälp och kollegor och så och sen också tänker jag hur mycket man jobbar tillsammans, hur mycket det är våra elever som vi jobbar med eller hur mycket det här är bara min klass som jag har att hantera, den där variationen hur det ser ut är ju väldigt stor det ser ju både bra ut på många håll men också alldeles för många lärare som lämnas ensamma och förväntas lösa, jättekomplicerade problem.
4: Sandra, är jag är nyfiken på om du hade något exempel från litteraturen med skolskildringar. Utöver Pippi, ska vi säga.
0: Jag tror... Ja men det är sant, innan när vi planerar det här avsnittet så, så kom vi också fram till att det var ganska roligt vad det var, för vad det var för litteratur som vi som olika personer läser. När jag läser böcker som är riktade till tre eller fyra åringar och du läser böcker som är riktade till de som är lite äldre. Vilket kanske avspeglar våra ja, men precis. kommunikationer. Men ett annat, <här> ett annat exempel som jag har som jag gillar är den här boken om Bus Alfons. Eh, och ja eh, det, det som är huvudpoängen i den boken Är ju att eh, eh, I slutet så visade det sig att När, när Alfons har gått omkring och oroat sig För att gå till skolan Så visar det sig sen att hans fröken var minst lika orolig För att alla barnen skulle börja i skolan eh, Och det tycker jag är lite gulligt Sådär men, eh, är, Vi har ju pratat ganska mycket om, om lärare och deras Psykiska hälsa Men generellt sett är lärare Oroliga och hur upplever de stressen i skolan som är kanske blir lite mer vidare än det här med bara krav? Erika, hur tänker du Ja, jag det?
1: tänker att det är väldigt olika saker. Jag tänker att fröken absolut säkert är lite så där som eleverna är när skolan ska börja och man kan vara olika pirrig av olika skäl och sådär. Men, men stressen är ju liksom en, en faktor såklart. Och samtidigt så Ibland så får vi bilden av att när vi pratar om svensk skola- så är det som att allt stressen är hemsk i svensk skola- och att alla de här problemen blir så specifika för oss. Men vi ser ju, och det har man gjort till exempel i OECD- som gör de här internationella undersökningarna- att det ser likadant ut i Danmark ungefär när det gäller lärares stress. Och att de flesta lärarna är rätt nöjda ändå- så det inte, vi sticker inte ut. Men det är ju kontaktyrken. Eh, oavsett land såklart. Och vi lever kanske i en liknande kultur. Eh, och kvinnor är mer stressade än män. Eh, det ser vi ju.
2: Får jag flika in lite där? För vi har en, eh, gjort en studie just som eh, tittar på könsskillnader mellan... Eh, i lärare, bland lärare då. Och det är då i, um, vad ska jag säga, grundskolan. Så från ettan till, ettan till nian tror jag det är. minst fel. Um, och vi, alltså vi vet ju generellt att uh, kvinnor, jag menar, kvinnor har mer sjukfrånvaro för psykiska diagnoser. Och det gäller även inom kontaktyrken. Även om vi ser att även män som jobbar i kontaktyrken också har mer sjukfrånvaro för psykiska diagnoser än en män som inte jobbar i kontaktdyken och rapporterar också sämre arbetsmiljö. Så att det handlar inte bara om det individuella könet förstås. Men för att komma närmare frågan om liksom vad är det som är, vad är det som handlar om könsegregering på arbetsmarknaden. Och vad är det som handlar om, om kanske mer då en man kallar för en intern könsegregering alltså får män och kvinnor olika arbetsuppgifter också som lärare eller upplever de arbetsmiljön på eh, olika sätt. Och då eh, så ser vi att eh, även då när vi jämför samma yrkeskategori eh, så skattar kvinnor mer krav och färre resurser i arbetsmiljön och även mer krav hemma. Man gör mer hushållsarbete, outtalat arbete som vi vet och även har mindre fritid. Så har de mindre tid för återhämtning. Högre krav generellt och i, i arbetsmiljön och sen sämre möjlighet till återhämtning som har samband med utveckling av depressiva symptom. Och där har ju kvinnor också mer eh, depressiva symptom. Så att, eh, och då kan man ju fråga sig förstås, vi vet ju inte det här är självrapporterade data, är det så att eh, kvinnor upplever miljön, samma miljö eller samma arbetsbeskrivning på ett annat sätt än män av någon anledning eller är det så att manliga och kvinnliga lärare hamnar liksom i olika jobbbeskrivningar även inom, inom samma yrke då det vet vi inte det kan vi inte svara på mm. förstås men, men det tycks i alla fall se så ut och jag vet att jag har bollat det här med någon god vän som är, som är lärare. manlig lärare i, i utsatta områden. Och han menar att det går inte som lärare att göra allt som man ska. Alltså ska du uppfylla alla krav på dokumentation och så vidare. Så, så kommer du inte därifrån. Du kommer inte från skolan när dagen är slut. Så att man måste avgränsa det man gör helt enkelt. Fokusera och sen hoppas på att andra inte... Är så viktigt att det inte slår tillbaka på något sätt, helt enkelt. Men att, eh, eh, att det kan mm. finnas en, en liksom olikhet mellan manliga och kvinnliga lärare. där Hur man eh, tolkar sina friheter, kanske att
1: göra. Jo, jag tycker att det finns en rimlighet i den beskrivningen. Jag kan känna igen det. Jag kan känna igen det också rent konkret. Och kanske lite mm. personligt också. Känslan av ansvar. Och så tänker jag det här med statusen, lärarnas status och, och upplevelsen. Och det här är bara en fundering som jag får kring att den här upplevda stressen hänger ihop. Kanske med också vad man, hur man, vad man känner inför sitt yrke. Att vad man tycker är okej okay att bära. Eller, och vad man tar sig för friutrymme utifrån vilken status man har. Um, och i den här undersökningen som jag refererade till så eh, kan man jämföra rektorer och lärare, vad de säger till exempel. Och då är ju rektorerna mer benägna att säga att eh, fördelarna eh, uppväger nackdelarna än vad lärarna är. Eh, och de är också mer benägna att säga att om de skulle välja yrket på nytt så skulle de göra det. Och det är färre lärare som säger det. Och det är fler lärare som ångrar sitt yrkesval och mycket färre lärare som uppger att, lära, att yrket har hög status. Och jag tänker liksom den här, om man då upplever att man har ett lågstatusyrke eller ett yrke som inte har så hög status kanske man ska säga. Att det påverkar också en känsla av vad, vad, vilket utrymme man har, möjligtvis. Mm. Vilke,
2: vad menar du med utrymme då?
1: Nej men jag tänker att, att faktiskt ta sig den friheten att bestämma det här är det som behöver göras, det här är det som är viktigt mm. ehm, och att kunna stå emot också andra krav.
4: Mm.
1: Att, man gör, att göra prioriteringarna helt enkelt mm. som måste göras. Mm.
4: Och menar inte du också att eh, skattningar av stress och den här typen av subjektiva besvär färgas då av om man känner att man är på rätt plats eller inte? Ja det vet ju inte jag, jag bara Nej.
1: tänker att det, det skulle kanske kunna vara så eller vad tror du Anna? Mm.
2: <här> Absolut, och vi har ju en annan eh, dimension i arbetsmiljöforskningen som jag inte varit inne på nu och det är den här att man vill ha en balans mellan eh, ansträngningar och belöningar Om har man en sån balans så mår man bättre och har man en obalans så man känner att man anstränger sig mer än vad man får belöningar för så blir man mer stressad där Alla de här arbetsmiljömodellerna är ju liksom stressmodeller. Så blir man mer stressad och så kan det över tid leda till ohälsa. Och det finns också stöd för det i litteraturen. Så då tänker jag, det kan ju vara ett sätt då, om man inte tycker att man har hög status För belöningar i den här modellen, det handlar om utvecklingsmöjligheter, lön. Alla de dimensionerna som är begränsade i många kvinnodominerade yrken. Um, och då kan ju ett sätt liksom att justera den balansen vara att jag gör ungefär så mycket som jag känner att jag får belöningar för.
4: Om man tänker, nu har vi har pratat ganska mycket om framförallt lärarnas situation men om vi tänker lite på, på mer ur barnperspektiv. Eh, och tror ni att Arbetsmiljöverket skulle godkänna en arbetsmiljö för vuxna som ser ut som skolan för barnen?
1: Ja, då är vi där igen med vad är det för skola vi pratar om. Jag tycker det är svårt att säga skolan i det här fallet. Skolorna? Skolorna. En del skolor skulle nog inte godkännas och andra skolor skulle man tycka att det ser fint ut.
4: Så det är inte, du skulle inte säga att det är ett riktigt generellt problem då, utan att det är undantag kanske eller...? Ja, alltså,
1: jag vet inte. Det beror på vad vi pratar om som problem, ja. tror jag. Eh, och eh, jag tror också att det absolut finns en tendens, eller jag skulle nog säga att, eh, att vi vet att det finns en tendens. Att, eh, att man liksom sakta vänjer sig vid saker och ting. Mm. Och att det blir lite som att det, skolmiljön är lite speciell. Eller, och det, det ser man ju när... Vi, Just när det gäller kränkningar och trakasserier till exempel att den här typen av skojbråk och så kan börja liksom bli normala när de egentligen behöver eh, ja, stoppas helt enkelt. Eh, för att det leder till värre saker och att det inte är så skoj. Helt. Eh, så att, eh, där behöver man ju vara på tårna. Och, men många skolor jobbar ju rätt hårt med det. Och sen å andra sidan så ser vi att, att man inte jobbar tillräckligt med just kränkningar och trakasserier. Så, så att det, det finns verkligen både och.
2: Jag tänker på det här att om vi sitter i ett öppet kontorslandskap på ett sätt hela dagen. Eller hur? Man sitter och jobbar bredvid varandra hela tiden. Mm. Med en massa olika mm. personligheter. Och jag tänker på det vi liksom pratade om i början här att... att Ja, att Sverige såg annorlunda ut för på 30-40-talet, 50-talet än vad det gör idag och idag. Och att eh, precis de här barnboksskildringarna var liksom en eh, kanske skildring av just synen på barnet eh, i förvandling på något sätt. Och att man ser, eh, jag tycker när jag går in i mina barns klassrum så ser jag lärare som är, gör ett fantastiskt bra jobb med att vilja lyssna på alla barnen. Och alla barnen, i alla fall de klassrum som jag har varit inne i- har väldigt mycket som de vill ta upp och säga i det här klassrummet. Och då tänker jag att det ställer enorma krav på en lärare- att, ja, alltså att vara i ett sånt möte, om man jämför med hur vi sitter i möten. Att vara i ett möte med 25-30 vuxna som liksom måste säga vad de tycker hela tiden- och har väldigt svårt att vänta på sin tur och räcka upp handen och så vidare. Så, så är ju det ganska känslomässigt dränerande skulle jag i alla fall tycka att, att vara i den miljön dag ut och dag Sen så, så är det kanske inte förstås alltid så men och lärare har väl inte liksom, lektioner hela tiden utan man går undan och får pauser och man är ute på rast kanske och sådär men men det, det, jag vet inte vad du tänker där men det här är ju någonting förstås som diskuteras säkert i skolans värld och hur,
1: hur, hur blir det här för lärarna jag, jag tänker att, att om man skulle titta på vår tid i backspegeln så kanske det sker någon sorts omvälvning här att jag menar så som klassrummet såg ut för Pippi och så som klassrummet såg ut för Emil det ser ju nästan likadant ut egentligen alltså det är ju fortfarande ett rum en ganska stor grupp ja, barn ja. och en fröken alltså på något sätt och sen har ändå villkoren för relationen de har den har helt ändrats men själva ramen är ju mm. väldigt lik man ser ju lite sådana försök till att äh, hitta andra former och, och så vidare just för att både möta det som du är inne på det här med elevernas enorma behov av att vilja prata om saker och ting och höras. Och, och, och vilket ju är också en väldigt positiv sak. Äh, och sen att den här arbetsmiljösidan av det hela eller äh, för både lärare och elever äh, såklart att det finns enorma utmaningar i det här äh, Ja, jag, jag, mer personligt så tror jag ju att det kommer hända saker att vi, och den här liksom digitaliseringserfarenheten som många nu får eh, kanske kan bidra till det på, på något sätt också faktiskt eh, om det ska komma något gott ur det
4: Vet vi vad som är riskfaktorer för barn för att föra illa i skolmiljön eller ha negativ hälsoutveckling alltså jag, jag tänker i termer av av kön eller ekonomisk bakgrund i familjen eller personlighet kanske eller så. Har vi kunskap kring det?
1: Ett stort område. Mm. Um, men det är väl klart så att det finns elever som är Alltså på ett sätt särskilt sårbara mm. i den här skolmiljön och i olika situationer. Och det ser man ju inte minst nu under pandemin eh, också. Eh, att eh, många skolor jobbar hårt för att också fortsatt möta dem även om man går över till distansundervisning och så vidare. Så att, visst är det så. Eh, och det kan ju handla om elever, nyanlända elever som behöver mer skolstöd och där skolan är viktig av massa skäl. Mm. Um, och, och, och så är det ju skolan är ju en plats som är oerhört viktig för jättemånga elever um, det är många som har uttryckt en längtan tillbaka under distansundervisningen mm. um, så visst är det det Absolut.
2: mobbning är väl någonting som lyfts fram som, som vi vet har väldigt negativa konsekvenser så det är ju helt i sin rätt att man studerar det väldigt mycket
0: hur är det också det här med utbildningsnivå hos föräldrarna? Vi vet ju att utbildningsnivå hos föräldrarna är otroligt viktigt för hur man ska lyckas själv i termer av utbildning. Vet man någonting om vad det har för betydelse för hälsan i skolan? För det behöver inte nödvändigtvis ha Jag, det jag tänker sak. att det inte
1: alls behöver ha samma sak. Och där har vi ju sett stora förändringar i, i, i svensk skola då. Att utbildningsnivån har så mycket högre betydelse. Det hade det faktiskt inte på samma sätt. Sverige var ju ska man säga, bäst i klassen faktiskt- på att eh, lyckas med det här- som kallas för det kompensatoriska uppdraget. Eh, att kompensera föräldrarnas bakgrund. Eh, men eh, ja, det är ju mer än tio år sedan- då som man började se en ganska ordentlig förändring. Och nu är vi ju ja, det har ju faktiskt ökat kanske mest- då av, i jämförelse med andra länder. Och det mm. är ju väldigt sorgligt- eh, för de här eleverna. Så det är ju inte så att skolan per se är liksom en riskplats för de här eleverna. Men så som det ser ut så är det det mer.
4: Mer än vad det har varit förut. Mer än vad det har varit förut. Vet man vad det är som har ändrat sig?
1: Ja, det finns ju många anledningar till det där som lyfts fram. Alltså det är stora reformer och stora förändringar både på skolområdet men det är ju också stora samhällsförändringar. Um, ja, jag, jag kan inte säga så där, att det här är det. Ja, men... Samtidigt har vi hämtat upp det lite grann i alla fall i, på resultatsidan men uh, de socioekonomiska skillnaderna som ja, prediktor är ju stor. Mm. Mm.
4: Det vet man ju för allmän hälsoutveckling så, så är ju hälsan så att säga väldigt orättvist fördelad i landet och det har också sett olika ut över tid där, där då mer utsatta grupper då har haft en, en sämre utveckling och den har ju om man tittar på hela den svenska populationen så har ju många hälsoindikatorer förbättrats under en rätt så många år tillbaka stadvis men då har ju då till exempel unga kvinnor halkat efter i ett antal mått både Ja, kanske framförallt subjektiva men jag tror också objektiva men det gäller ju också regioner och inkomstgrupper så att vi har ju haft en sån utveckling då som jag tror har bidragit till större skillnader och då en, om jag uppfattar det rätt så kan, kan skolmiljön och utbildning vara en väg då för elever då. och lite som du är inne på Erika var att, att faktiskt skolan kan kompensera för en del Orättvisor i bakgrunden.
1: Mm. Det här uppdraget liksom att, att då istället för att titta på de här olika problembilderna som finns eller vilka elever det är som har det svårt och så, så är ju ett fokus som skolorna ska ha det är ju att tänka främjande förebyggande mm. och att faktiskt skapa en miljö som ja, minimerar mm. eh, den här utsattheten eller risken då. Och det, det är ju något som vi ser är, är något svårt. Mm. Att man i den här så som det ser ut, miljön då att man landar i det liksom åtgärdande på mer individnivå. Att man inte riktigt kommer till. Och där, det, där, det är också det här med de här olika skolmiljöerna att det är den skolan man vill vara i. Känns det som att här finns det en gemenskap och liksom ett socialt samspel som är gott och gör att man mår bra. Så att den, här, den, den miljön har stor betydelse för lärandet och sen samtidigt så har ju att lyckas i skolan stor betydelse för hälsan.
4: Och det här har illustrerats tror jag, i litteraturen också många gånger. Har du ett sådant exempel som du vill dela med dig av?
1: Då valde jag den här boken som kanske många av er har läst som heter Min fantastiska väninna av Elena Ferrante och eh, ni som har läst, ni kanske kommer ihåg att eh, Elena då som är huvudpersonen hon går i vad jag tror man skulle kunna kanske beskriva som någon form av realskola eller något läroverk. Hon har lämnat sina eh, eh, gamla klasskamrater och de här som kommer från där hon bor och så går hon i den här lite högre skolformen.
4: Hon bor i fattigkvarteren och hennes föräldrar. Precis, är mm.
1: ja, i Neapel är det, tror jag. I hur? Mm. Eh, och Sen har hon då lyckats ta sig till den här skolan. Eh, och Där går hon och så får hon under en lektion i religion eh, plötsligt eh, kraft på något sätt att hon eh, utmanar religionsläraren och börjar argumentera lite eldigt för, för sin sak. Då, och blir eh, utkastad ur klassrummet. Och står gråtandes i korridoren och känner sig väldigt förvirrad. Och, för hon är ju på något sätt, vad ska man säga, lite på nåder i den här skolan. Hon är en främmande fågel. Men nu står hon där i korridoren och gråter och träffar på en vän som går och hämtar favoritfröken, fröken Gagliani. Och, fröken, och då läser jag här då. Fröken Galliani berömde mig länge och väl. Men efter ett frontalangrepp får man kompromissa, sa hon, som om hon höll en lektion för mig och Nino, som är kompisen då. Hon knackade på dörren till mitt klassrum, gick in och stängde efter sig och fem minuter senare öppnade hon med glad uppsyn. Jag fick komma in om jag bad om ursäkt för att jag hade varit så aggressiv. Jag bad läraren om ursäkt och samtidigt som jag var orolig för reprimander var jag stolt över att ha fått stöd från Nino och fröken Galliani. Och då lär sig ju hon någonting av det här och hon går hem och hon berättar inte för sina föräldrar vad som har hänt men hon berättar för alla kompisarna. Och då fortsätter det så här. Så kom det sig att jag från ena stunden till den andra fick hjältestatus både bland mina barndomsvänner och inom den ytterst begränsade men mycket stridslyssna gruppen med lärare och studenter som kämpade mot religionslärarens straffpredikningar. Eftersom jag hade insett att det inte räckte med att be prästen om ursäkt gjorde jag mitt bästa för att han och de lärare som tyckte på samma sätt skulle få förtroende för mig igen. Jag hade inga svårigheter att skilja på mina ord och mig själv. Mot alla lärare som hade blivit fientligt inställda visade jag stor respekt och var flitig, tjänstvillig och medgörlig så att de snart åtgick till att betrakta mig som en skötsam person som de kunde förlåta vissa märkliga uttalanden. Och på så vis upptäckte jag att jag kunde göra som Fräken Galliani. Bestämt hävda mina åsikter men kompromissa genom att uppföra mig oklandeligt och bli uppskattad av alla. Och då efter några dagar kändes det som om jag återhamnat högst upp på listan över vårt mediokra, läroverks mest lovande elever.
4: <laughs> jag älskar det där exemplet.
1: Ja, det är väldigt kraftfullt på något sätt. Man kan känna igen sig, eller hur, i den här skolvärldens koder-
4: och vad, vad tänker du ur ett klassperspektiv här?
1: Jag tänker att det, det finns en, ett skolspråk och det finns en skolkultur som inte är helt begriplig. Inte för en som Pippi och inte för många andra elever som inte har det med sig hemifrån och att eh, man kan behöva en fröken Galliani som liksom guidar en lite in i vad som förväntas av en och vad som är liksom, verktyg att använda för att koda av förväntningarna.
4: Och det kanske hon hade haft med sig hemifrån om hon hade vuxit upp i en annan miljö så hade det här, den här sociala tekniken att både framföra sin synpunkt och också eh, vara accepterad utan att stöta sig ut då för hur mm. man säger någonting. Mm. Så hade hon haft det med sig. Men mm. hon får ju väldigt påtagliga exempel på hur hon ska göra för att kunna var i båda funktionerna.
1: Det här att man kan vara arg- och det är väl kanske det som är- just har man det med sig- så har man med sig att man kan- tycka annorlunda och så- men man, man kan ändå
0: bete sig- och på det sättet
1: bli respekterad. Och...
0: Gud vad jag fick så här- <går> tillbaka till skolan känsla också- på alla de tillfällena under årens gång- när min fräken ringde hem till mina föräldrar- varje fredag för att tala om hur bråkig jag hade varit- och sen efterhand så är det ändå exakt samma egenskaper som har gjort att jag tror att jag har vissa förutsättningar att kunna lyckas som forskare. För att man ifrågasätter och sådär, men man lär sig tekniken för hur man ska göra det utan att uppfattas allt för, alltför störig. Just det.
4: Har du någon kommentar till det här Anna ur, ur klassperspektiv eller rättviseperspektiv?
2: Ja, men jag har ju mycket för att gå tillbaka så har ju jag mycket fokus på eh, rättviseperspektiv ur ett arbetsmiljö eh, perspektiv så det är ju därför jag tycker att man måste satsa mer på eh, arbetsmiljön inom de kvinnodominerade verksamheterna för att eh, eh, men man är eh, ja om man tänker många kvinnor utbildar sig ju till just de yrkena eh, som leder in i offentlig sektor. Det är ju läkare eller psykolog eller lärare eller socionom eller vad det är. Så att, så att kvinnor är ju mer välutbildade idag egentligen än män i Sverige. Men man väljer då yrken där man kommer in i arbetsmiljöer som har större risk att göra än sjuk helt enkelt. och Det tycker jag det är ju därför jag håller på med det här kan man säga ur ett jämlikhetsperspektiv för att Ja, för att, det ska, för att eh, vi behöver en mer, jämlik, eh, mer jämlikhet vad gäller arbetsmiljön i Sverige. Eh, mer jämställdhet. Eh, men absolut, och sen finns det ju eh, eh, andra perspektiv av, på det också. Jag tänker, eh, det du sa Sandra eh, att du frågasatte i skolan och kanske uppfattades då som besvärlig. Eh, och här kan vi också... Nu är du då en någonting som avviker från en norm. Men oftare är det ju pojkarna som gör det kanske i, i klassrummet. Mm. Ja, åtminstone i eh, kanske anekdotiskt. Men jag skulle säga att det kanske är det man ofta observerar i alla fall. Och tjejerna är oftare, duktigare och tysta. Jag ser det i mina eh, barnsklasser också. Och ja, vi såg ju Emil också där. att eh, Man kanske får landa i att eh, tjejer behöver vara lite mer bråkiga helt enkelt. För att hamna... I, på
3: Oxford som
1: du
0: Sandra. <laughs> ja, det är alltid en rimlig slutsats.
1: Ja, och så tänker jag att det är, det är nog en bra slutsats men också att det är många elever som behöver liksom ges det här skolspråket för att kunna komma till Oxford. Ja, så att det, det är på något sätt det är verkligen
4: viktigt. Blir, blir inte då lärarens personliga förmåga att guida eleverna till ett sätt att vara och uttrycka sig då extra viktigt och det måste ju vara svårt att utbilda sig till att som fröken Kaljani eh, förstå hur man ska ge de här verktygen till en person som ofta har tagit år att utveckla tror jag beroende på vilken miljö man växer upp i. Alltså hur man ska navigera för att få vara kvar i miljön och ändå stå upp för sin rätt.
1: Just det här och, och uppmärksamma skolspråket och, och vad det är som krävs för att jag ska att liksom skilja på det här mitt vardags jag och sen bli en skolelev. Det är någonting som har uppmärksammats rätt mycket i svenska som andraspråksforskning. När man då tar emot elever som kanske inte har den här skolbakgrunden alls och så vidare. Och det har ju spritt sig så att det är många som jobbar med det utifrån att det ju faktiskt inte bara är nyanlända elever som behöver den typen av stöd utan det är också många svenska elever. Så det finns ju ändå en sorts medvetenhet och många jobbar rätt aktivt med eh, att ge eleverna den typen av verktyg. Men sen ska det ju till det där föröken Galliani som ser det i situationen, vad det är minst. man behöver för stöd för att kunna ta plats. Och, och som själv
4: har den förmågan för att kunna gå in och prata med religionsläraren. Exakt. Prästen måste ju också vara en utmaning att ta ställning för eleven och ändå få henne att alltså erbjuda en utväg som gör att prästen inte heller tappar mm. ansiktet. Mm.
1: Och då tänker jag Anna när du berättade det här med arbetsmiljön och du nämnde liksom att det, ja, hur det ser ut i kontaktyrken om man säger så att man har mindre kontroll kanske och mer krav på något sätt att det och brist på tid möjligtvis och så. Att jag tänker att, det, att den här, alla de här litterära exemplen egentligen, som vi känner igen oss i på olika sätt pekar ju lite mot det här att skolan är ju en plats av liksom tillblivelse. Mm -hmm. alltså Ferrantes romaner är ju, det är ju bildningsromaner och, och, och Pippi kan ju ses lite som det också på sätt och vis. kanske Och att skolan är ju en bildningsplats och, och, och en plats där man blir till som människa. Och, då behöver det, och där kommer det hända massor med saker. Eh, som, eh, och det behöver finnas lärare som har både liksom tid och ork och, och kunskaper för att kunna fånga de där ögonblicken i flykten och undervisa i sina ämnen på ett liksom effektivt och bra sätt. Men eh, det är ju så oerhört mycket som ska hända där. Eh, nio år i grundskolan, det är ju ett liv för ett barn.
4: Herregud.
2: Men är det inte det som många, tänker jag, anställda i kontaktyrken just efterfrågar? Att man ska få mer av den tiden just för att det är det som är så tillfredsställande och kanske därför man har valt sitt yrke att just få hjälpa till och utveckla andra människor eller vårda och sådär. Men att det är mycket av det här administrativa som, som kanske kommer in och tar, tar av den tiden som gör att det, det här meningsfulla inte får eh, riktigt lika mycket plats.
4: Just det. I förskolan där jag jobbade så var det vanligt att man sa så här att det här är världens bästa jobb om det inte var för föräldrarna. Om barnen kom in genom en brevlåda så skulle det vara liksom perfekt. Ja, lönen kanske också. Men...
0: Vi har ju redan pratat nu om att vi spelar in det här medan det är en pandemi och skolan har ju sett väldigt annorlunda ut under det här året både i Sverige och i världen. Och här från mitt perspektiv så i England har ju skolan varit stängd under Väldigt stora delar av året och man märker ju vad det har för konsekvenser, inte minst som förälder som får ha sina barn hemma och så. Men vad, vad vet vi egentligen om vad barn och lärare tycker om den här distansundervisningen?
2: Jag sitter just nu på uppdrag av Myndigheten för arbetsmiljökunskap och utvärderar hur arbetsmiljön har påverkats av pandemin. Vi slutade våra sökningar tror jag i oktober. Och det har kommit ut otroligt mycket litteratur. Mycket mer än vad man någonsin hade kunnat tro. Men återigen så är det mycket då, och det kanske inte är så konstigt just nu. Att det är mycket som handlar om hälso- och sjukvården. Men lite grann kommer också in på lärarnas situation. Och jag kan inte det här liksom allt utan till nu. Men det som, det som jag minns så här lite är ändå fokus på... Eller som är kanske en självklarhet. Men det är klart att det blir svårare för lärare att ställa om ifall man inte riktigt är förberedd med tekniska kunskaper. Så för de som har mer, har mer tekniska kunskaper så har det liksom gått lättare helt enkelt. Och kanske varit mindre stressande. Det är väl det jag kan egentligen ge med ifrån, ifrån forskningshåll. Jag kan väl också bara nämna att vi hade ett utbrott i, av covid i, i mina barnskola och... Min son då som 11 nu hade distansundervisning en vecka. Och han brukar älska att sitta framför datorn annars och är väldigt sådär teknisk och så. Men han tyckte inte att det alls var kul. Han verkligen längtade tillbaka till skolan och ville tillbaka mm. till klassrummet och kompisarna och sådär. Så, där. så, att, så att det finns säkert mycket i det som Folkhälsomyndigheten hela tiden har fört fram också. Att det är jätteviktigt att barnen går till skolan, att det är just det här mm. en miljö som är, som är kanske särskilt viktig för, för barn som har tuffare hemma.
0: Jag tror det är jätteviktigt och jag tycker att det senaste året har fått ta den diskussionen ganska mycket här eftersom det, besluten har sett lite annorlunda ut i England och nu efter ungefär ett, ja, ett år in så, så har fler förstått just konsekvenserna för inte minst ojämlikheten av att hålla skolorna stängda och bara en sån sak som eh, ja, men barnens tillgång till regelbunden mat och sådana aspekter som man inte ens kanske tänker på eh, och hur, hur sjutton ska man kunna sätta sig och lära sig någonting vettigt framför en dator som då familjen kanske delar eh, om man inte har tillgång till så basala grejer så, att, så att jag tänker att min bild, och jag hoppas att den stämmer med forskningen också, att skolan oavsett hur den ser ut nästan måste vara bättre än ingen skola.
1: Ja, att, att så många just önskar sig tillbaka till skolan, det, det är ju ett, ett gott betyg till skolan får man väl ändå säga. Och vi har ju sett att många rektorer och skolor och lärare de har ju verkligen... Det har varit som i olika faser, tänker jag, där under våren så var det ju en krissituation där det beroende på hur tekniskt bevandrad man var och kunde hantera det där. Men, och det kan man ju stå ut med ett tag och sen har det ju bara fortsatt. Sen var eleverna tillbaka under en period och sen gick gymnasiet lite över till distansundervisning igen här då innan jul. Men... Skolinspektionen gjorde en del intervjuer med både rektorer och elever främst i gymnasieskolan då under hösten. Och de gjordes in efter, efter distans, den första perioden av distansundervisning men innan det gick över igen. Då. Och eleverna vittnade om mer känslor av ensamhet att ju längre tiden gick ju bristande motivation och så vidare. Så att det har ju också fått liksom konkreta effekter på på många elever och en hel del oro kring vad som ska hända med sånt man upplever att man har missat eller hur ska det gå med betygen och olika praktiska moment i gymnasieskolan på yrkesprogrammen till exempel. Hur ska man få till det? Och där har ju skolorna på olika sätt försökt möta upp det och sen kompensera nu under hösten eh, gör ju i alla fall en del skolor för det som hände under våren. Eh, och där... Så ser vi till exempel att de eleverna verkar nöjdare och mindre oroliga när de har liksom mycket direktkontakt med lärare och personal från elevhälsan till exempel. Att de, får, att de får veta vad som händer och att man känner att man är omhändertagen lite grann i det här och mindre nöjda då eller mer oroliga när det kommer mer av typer av allmän information. Men vi lär ju lära oss mycket mer av det här såklart.
4: Det har kommit en, en undersökning, inte publicerad ännu men utlagd som ett så här preprint heter det för hur utveckling av stressnivåer, bedömda stressnivåer depression och depression har sett ut i, i några universitet och i, i Stockholmsområdet. Och där ser man ingen särskild förändring faktiskt över tid. Stressnivån har minskat lite grann. Och om man tittar på antalet, antingen nybesök eller besök i psykiatrin, då, alltså inte en del av den här högskolestudien utan andra data från första vågen, så har det inte heller varit någon stor förändring. Och inte heller på, på suicid. Så jag tycker man möts lite av... Vi vet ju fortfarande inte riktigt hur det ser ut. Men man möts lite av olika bilder. För man möts av mycket oro. Och också rapporter från eh, även studenthälsan. Eh, Medan när man tittar på de här grova måten. När man har de här medelvärdena. Alltså den forskning jag har tagit del av. Tyder inte på någon stor förändring i de här måten. Sen finns det undantag. Och sen så är det säkert då som du har varit inne på. Rika då individer och som kommer... Som får väldigt illa.
2: Ja, men precis när man tittar på medelvärden att det, att det döljer mycket skillnader också. Att vissa kan ha fått det väldigt mycket bättre medan andra har fått det mycket sämre. Så att
1: eh,
2: vissa har säkert blivit mer utsatta kan man tänka sig medan andra faktiskt har
1: fått det bättre. Det känner man ju Jens i också bland kollegor och andra att en del trivs jättebra och tycker det är toppen. Verkligen. Och andra tycker det är svårare mm. och mer
0: besvärligt. Och det är klart att det påverkar lärares arbetsmiljö väldigt mycket om det finns en risk för att bli sjuk i skolan också. Så att det är inte en enkel... Det är, det är klart det inte är enkla avvägningar att göra. Nej, det är ju två sidor av det. Det är ju både själva
1: smittrisken och sjukdomen i sig och sen arbetssituationen och vad som krävs där.
0: Det, det är liksom två problem. Bra. Jag tror att vi börjar närma oss slutet av det här avsnittet. Och... Ja, framförallt så vill vi såklart tacka er Erika och Anna för att ni ville vara med och prata om det här Jag har lärt mig jättemycket Jag tror att du har gjort det också Mats. Ja men verkligen
4: Och underbara litterära exempel
0: <laughs> Verkligen så <laughs> Bra Men vi säger tack till er för att ni var med Och så hörs vi snart igen
2: Tack för att vi fick komma hit Tack så jättemycket Tack